0: Keine feste Jahreszahl, bis wann die großen Industrienationen den CO2-Ausstoß stoppen wollen. Kein Fahrplan für das versprochene weltweit höhere Tempo bei den Corona-Impfungen. Und auch die Hilfen für die armen Länder beim ökologischen Umbau sind weiterhin nur vage Versprechen statt konkreter Maßnahmen. In all diesen Themenfeldern müsste mehr kommen, keine Frage. Im Ergebnis gelangen wir zum Urteil, der G20-Gipfel hat die Erwartungen wieder einmal nicht erfüllt. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer haben erneut die Hoffnungen enttäuscht und dementsprechend niedrig sind auch die Erwartungshaltungen zum Klimagipfel in Glasgow. Diese Einschätzung ist populär, aber damit macht man es sich zu einfach. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Im Jahr 2015 haben sich die Staaten auf einen Zielkatalog für eine nachhaltige Entwicklung der Welt geeinigt. Die UN Sustainable Development Goals wurden damals formuliert als Nachfolge der Millenniumsziele. Das Ergebnis ist eine Agenda von insgesamt 17 Handlungsfeldern, um Armut zu bekämpfen, den Planeten zu schützen und Wohlstand für alle Menschen zu schaffen. Diese Handlungsfelder wurden mit einer Laufzeit von 15 Jahren formuliert, also bis zum Jahr 2030. Und jedes einzelne wurde nicht nur als Aussage postuliert, sondern auch mit konkreten messbaren Stellgrößen untermauert. Das Ziel Nummer 8 beschäftigt sich beispielsweise mit dem Thema, in dem ich forsche und berate, nämlich der Zukunft der Arbeit. Es lautet Förderung von dauerhaftem, breitenwirksamen und nachhaltigem Wirtschaftswachstum, produktiver Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Arbeit für alle. Messbar gemacht wird dieses Ziel sowohl mit typischen Indikatoren, wie etwa dem Wachstum der Wirtschaftsleistung pro Person oder Beschäftigungsraten aber auch mit qualitativen Kriterien, wie etwa dem Vorhandensein einer nationalen Strategie zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit oder der Implementierung von Arbeitnehmerinnenrechten. Es geht also bei diesem Ziel insgesamt um die weltweite Entwicklung hin zu guter Arbeit. Natürlich sind die jeweiligen nationalen Ausprägungen des Zielkatalogs sehr unterschiedlich. Was in einer reifen Industrieregion, in einem Wohlstandsstaat unter Arbeitnehmerinnenrechten zu verstehen ist, unterscheidet sich doch deutlich davon, was man in einem Entwicklungsland darunter versteht. Die Richtung aber ist klar. Arbeit soll weltweit gesünder, produktiver und, und das ist ein zentraler Begriff bei den UN-Development-Goals, vor allem menschenwürdiger gestaltet werden. Aber selbst in einem reichen Land wie Deutschland sind wir davon noch weit entfernt. Auch hier können viele Menschen von ihrer Arbeit nicht leben. Ein knappes Viertel der Bezieher des Arbeitslosengeldes 2, umgangssprachlich als Hartz IV bezeichnet, sind sogenannte Aufstocker. Das sind Menschen, die zwar einer Berufstätigkeit nachgehen, aber trotzdem ein zu geringes Einkommen erzielen, um ihre Grundbedürfnisse decken zu können. Mit dem Einkommen ist also kein Auskommen zu finden. Der Anteil dieser Aufstocker ist seit 2015 trotz besserer Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt nur marginal gesunken. Umgekehrt hat die hohe Beschäftigungsquote in Deutschland aber auch Nachteile. Viele Deutsche arbeiten am Limit. Die Arbeitsintensität ist hoch, die Verdichtung führt zu einer systematischen Überlastung vieler ArbeitnehmerInnen, und letztlich zu psychischen und gesundheitlichen Problemen, bis hin zum Burnout. Keine einzige der Branchen der deutschen Wirtschaft erreicht eine Beurteilung, die das UN-Ziel abhaken würde. Selbst die am besten bewerteten Branchen, das sind Information und Kommunikation sowie öffentliche Verwaltung, sind noch deutlich von der Zielerreichung entfernt. Besonders bedenklich, Gerade die für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung von Gesellschaft und Wirtschaft besonders wichtigen Sektoren, Bildung und Unterricht und Gesundheitsdienstleistungen, schneiden am schlechtesten ab. Gemeinsam übrigens mit den Jobs in Handel und Logistik. Corona hat all diese Entwicklungen in den letzten anderthalb Jahren auch nicht gerade positiv beeinflusst. Wir sind heute eher noch weiter vom Ziel entfernt als zuvor. Wenn nun schon hochentwickelte Länder wie Deutschland bei der Umsetzung straucheln, dann kann man sich vorstellen, wie es in stärker benachteiligten Regionen der Welt aussieht. Bei nüchterner Betrachtung muss man also konzidieren, das Ziel Nummer 8 der UN Sustainable Goals werden wir bis 2030 wohl nicht erreichen. Traurigerweise sieht es auch bei den anderen 16 Zielen nicht viel besser aus. Die Bertelsmann Stiftung stellt in einem Zwischenbericht nüchtern fest, Zitat, es wird deutlich, dass nicht alle Länder den Zielen gewachsen sind und in der Tat kein einziges Land bei allen Zielen sehr gut abschneidet. Zitat Ende. Auch wenn die Kritik vergleichsweise behutsam formuliert ist, so ist sie doch ausreichend deutlich. In eine klare Prognose übersetzt lautet sie, es ist illusorisch, dass wir die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen innerhalb der gesetzten Frist erreichen und es ist sogar fraglich, ob wir sie jemals erreichen werden. Die UN-Entwicklungsziele in weiter Ferne. Die G20-Konferenz in Rom mit nur schwammigen Ergebnissen. Klimagipfel ohne dringend notwendige konkrete Resultate. Sollte uns all das entmutigen. Ist es am Ende überhaupt sinnvoll, sich solche umfassenden Ziele zu setzen, wenn wir doch regelmäßig enttäuscht werden? Das populistisch gefällte Urteil lässt uns beinahe erschöpft zurück. Umso wichtiger ist daher eine differenzierte Betrachtung. Warum fällt uns das Erreichen solcher Ziele so schwer? Da gibt es zunächst mal die Möglichkeit, dass wir uns von Anfang an in die Tasche gelogen haben und schon zum Zeitpunkt der Formulierung der Ziele gar keine ernsthaften Ambitionen hatten, sie auch zu erreichen. Dass es nur um wohlfeile, momentan gut vermarktbare Formulierungen ging, die kurzfristig Wählerstimmen bringen oder Kritiker verstummen lassen. Dass also das Erzählte reicht und nicht das Erreichte zählt. Oder, dass wir zum Zeitpunkt der Zielsetzungen konfliktscheu waren und die Karten deswegen nicht auf den Tisch gelegt haben. Dass wir nicht schonungslos gesagt haben, das wird nicht klappen, da kann ich nicht mitziehen. Sondern uns um diese Deutlichkeit gedrückt haben, stattdessen einer Zielformulierung zugestimmt haben des guten Friedenswillen. Also einen faulen Kompromiss geschlossen haben. Und während wir zugestimmt haben, hinterm Rücken heimlich die Finger gekreuzt hatten, weil wir nie ernsthaft vorhatten, zu unserer Zusage auch wirklich zu stehen. Oder wir haben fahrlässig gehandelt und gedacht, mit der Formulierung von Zielen alleine wird es schon getan sein. Haben zu wenig in die Operationalisierung unserer Vorhaben investiert. Die Mühsal der Ebene gescheut oder gehofft, dass andere diese Arbeit ganz automatisch für uns übernehmen werden. Es gibt schließlich einen Grund für den schrecklich mutlosen Sager, dass derjenige, der Visionen hat, zum Arzt gehen soll. Dieser Grund ist schlichtweg, dass der mit den Visionen nicht auch dafür gesorgt hat, dass sie auch Wirklichkeit werden können, indem er entweder selbst die Ärmeln hochgekrempelt hat oder zumindest die Arbeitsvoraussetzungen dafür geschaffen hat, dass die Umsetzung gelingen kann. All das wären sehr schlechte Begründungen dafür, warum wir unsere Ziele nicht erreichen. Und wenn das wirklich das Höchstmaß unseres Anspruchs ist, dann wäre es tatsächlich besser, das Ganze gleich bleiben zu lassen und von vornherein keine hochtrabenden Pläne zu schmieden. Wenn wir aber grundsätzlich hehre Motive hatten, wenn wir uns vielleicht sogar absichtlich sehr viel vorgenommen haben, damit wir auf jeden Fall viel erreichen, wenn wir hart darum gerungen haben, anspruchsvolle Ziele zu formulieren und auch andere dafür zu gewinnen, wenn wir danach auch die Umsetzung in die Wege geleitet haben und auch dran geblieben sind, immer wieder überprüft haben, wo wir stehen, gefeiert haben, was bereits gelungen ist und nachgeschärft haben, wo es noch hakt, wenn wir also mit großer Ernsthaftigkeit an die Sache herangegangen sind, dann sollte es uns nicht enttäuschen, wenn wir in der Umsetzung nicht ganz an unsere Ansprüche heranreichen. Und vor allem, es sollte uns nicht entmutigen, sondern im Gegenteil ermutigen. Nämlich, noch größere Anstrengungen zu unternehmen, noch kreativer und innovativer darin zu sein, neue Wege zum Ziel zu finden. Ich will keineswegs so verstanden werden, dass es letztlich egal ist, ob man seine Ziele erreicht. Die lauwarm vorgetragene Ausrede, ich habe mich doch eh bemüht, begründet natürlich keine Generalamnestie für Zielverfehlungen. Es wäre aber fatal, im Angesicht des möglichen Scheiterns schon auf der Startlinie von großen Vorhaben Abstand zu nehmen nur um keiner eventuellen Enttäuschung Vorschub zu leisten. Wir brauchen große Ziele, gerade dann, wenn es um Themen geht, die sowohl dringlich als auch wichtig sind und daher keinen Aufschub erlauben. Klima, Arbeit, Ungleichheit, Armut, Frieden, Gerechtigkeit. Die Vereinten Nationen haben daher, ja, wie gesagt, einen entsprechenden Themenkatalog erstellt und auch auf Unternehmensebene heruntergebrochen, sollten wir uns nie davor scheuen, anspruchsvolle Ziele zu formulieren und ambitionierte Vorhaben in die Welt zu setzen. Wie kann man aber der quasi immanenten Enttäuschung vorbeugen? Ich meine, drei Leitsätze können dabei helfen, anspruchsvolle Ziele in die Realität zu übersetzen. Erstens, Substanz statt Oberfläche. Zweitens, Klarheit statt Harmonie. Drittens, Projekte statt Illusionen. Was meine ich damit? Nun, erstens muss es darum gehen, tatsächlich etwas erreichen zu wollen. Wer nur an Blendwerk interessiert ist, hat in einer verantwortlichen Position nichts zu suchen und muss vor allem auch von Strategieprozessen ferngehalten werden. Strategie ist harte Arbeit. Sie muss fundiert und gewissenhaft erbracht werden. Schlagzeilen sind der Zuckerguss, der am Ende draufkommt, der natürlich auch wichtig ist, insbesondere wenn es um die Kommunikation der Ziele geht, wenn es darum geht, anschlussfähig zu werden, andere dafür zu begeistern und mitzunehmen. Aber das steht am Ende des Prozesses, nicht am Beginn. Zunächst geht es um aufrichtige Vorstellungen von morgen, eben um Substanz und nicht um Oberfläche. Zweitens ist natürlich Partizipation im Entstehungsprozess und letztlich eine möglichst breitflächige Zustimmung zu den gefassten Zielen erfolgsentscheidend. Das darf aber nicht damit erkauft werden, dass man Konflikten aus dem Weg geht und möglichst beliebige Formulierungen wählt, damit im Laufe des Prozesses keine Widerstände aufkommen. Wenn nämlich Beschlüsse auf der formellen Ebene allzu schnell konsensfähig sind, bedeutet das keineswegs, dass tatsächlich Zustimmung dazu herrscht. Im Gegenteil wird dann die eigentliche operative Beschlussfassung im Nachlauf auf der informellen Ebene stattfinden. Wer in Lenkungsausschüssen für möglichst schnelles Commitment sorgt, statt sorgfältige Partizipation voranzutreiben, hat es zwar vermieden, sich vor der Entscheidung zu quälen, wird sich dann aber umso mehr nach der Entscheidung im Rahmen der Umsetzung quälen. Daher Klarheit statt Harmonie. Und schließlich... Wir müssen uns klar darüber sein, dass auch nach einer anstrengenden Beschlussfassung zur neuen Strategie die Arbeit keineswegs abgeschlossen und erledigt ist, sondern dass sie da erst so richtig anfängt. Jetzt geht es um die Operationalisierung. Jetzt folgt das Hineintragen in die Etappe. Jetzt geht es um die Detailarbeit. Wie gesagt, das muss nicht von den gleichen Menschen getragen werden, die die Ziele zunächst formuliert haben. Aber wer sich an dieser Stelle aus der Verantwortung stiehlt oder darauf hofft, dass irgendjemand die Umsetzung der Strategie schon vorantreiben wird, der wird scheitern. Hoffnung ist nämlich keine Strategie. Die besteht im Gegenteil zu 10% aus Inspiration, aber zu 90% aus Implementation. Also dranbleiben, Projektpläne ausarbeiten bzw. ausarbeiten lassen, Fortschritt und Hindernisse im Blick behalten, engagiert bleiben, spürbar und wirksam bleiben. Eben Projekte statt Illusionen erzeugen. Der Blick nach vorne. Egal ob auf globaler Ebene oder im betrieblichen Kontext, Visionsarbeit, Strategiearbeit, die Formulierung langfristiger anspruchsvoller Ziele ist nicht nur lohnend, sondern überlebenswichtig. Ebenso wichtig ist es, Grundprinzipien zu beachten, damit nicht nur heiße Luft erzeugt wird und Enttäuschungen vorprogrammiert sind sondern dass man sich den Zielen zumindest asymptotisch annähert und sie im Idealfall sogar erreicht. Drei dieser Prinzipien lauten Substanz statt Oberfläche, Klarheit statt Harmonie, Projekte statt Illusionen. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Erfolg bei der Formulierung und bei der Projektierung Ihrer unternehmerischen Langfristziele. Das war eine Folge von Blick nach vorne